0: Herzlich willkommen zu Folge 167 von Die 2 von der Talkstelle und wir haben Elke Bergsmar zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie sie als Self-Publisherin super erfolgreich wurde mit ihren Krimis und anderen Geschichten und was sie mit einem Hausboot getrieben hat.
1: Elke ist schon seit zehn Jahren dabei und sie hat uns berichtet, wie sich alles verändert hat. Was heute schwerer ist, was früher leichter war, hört auf jeden Fall rein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera
1: Nentwich. Hallo, ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 167. Mein Name ist Vera Nentwich und. Ich schaue in ein zufrieden lächelndes Gesicht vor einer kahlen Wand. Liebe Tamara, <lacht> was ist denn bei dir passiert?
0: Ja, der lange angekündigte Umzug vom einen ins andere Zimmer ist jetzt äh, theoretisch erstmal abgeschlossen. Also mein Schreibtisch hier ist eingerichtet, aber wie du hinter mir siehst, siehst du nichts. Mhm. Also da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich meinen ganzen Kram unterbringe, irgendwie mit einem Regal oder so. Aber genau, mein mein. Toller Schreibtisch ist jetzt äh, im neuen Zimmer aufgebaut. Und guck mal was, der kann. Warte, siehst du das?
1: Oh, wow. Also ich muss ja kommentieren, da hebt <lacht> sich alles. Der <Ich> kann <lacht> den Schreibtisch elektrisch anheben. Ja. Das heißt, du kannst auch im Stehen arbeiten.
0: Genau, ich habe ihn jetzt seit... Tagen oder das ist schon der dritte. Und ähm, genau, ich mache immer so ein Stündchen im Sitzen, ein Stündchen im Stehen. Ich habe mir auch hier so ein tolles ähm, Pilates-Pad aus Schaumgummi <lacht> gekauft, auf dem er so ein bisschen wackelig steht, damit ich immer schön in Bewegung bin. Und ich hoffe, das wird meinem Rücken zugutekommen. Ja, Mann. Und äh, genau, es kann jetzt sein, dass es hier noch ein bisschen halt, weil noch so wenig um mich herum ist. Aber das ist nur vorübergehend, weil ich nehme jetzt mal die Kamera. Da, wo du diese provisorische Tür neben den mhm. Kisten siehst, dahinter ist ein kleines Räumchen und dort wollte ich mir ja meine Sprecherkabine einbauen und werde oh. dann dort auch künftig einen ganz toll gedämmten Podcast aufnehmen.
1: Mein Gott, ja, und ich, ich sitze hier einfach auf meinem Esstisch, völlig profan.
0: Du sitzt auf deinem Esstisch, ja. das finde ich spannend.
1: Nein, ein Mikrofon auf meinem Esstisch, aber ich sitze an dem Esstisch, ja. Nein, <lacht> ähm, weil mir ist überhaupt nichts Professionelles einfach so gemacht. Na ja, gut, also dann wird das äh, Niveau zwischen uns weiter sich unterscheiden. Äh
0: <lacht> Aber ich habe noch was Tolles Neues. Ich glaube, das okay. ist der Grund, warum ich so zufrieden lächle. Du wirst okay. es nicht glauben, liebe Vera. Ich habe heute ein neues papyrus angelegt, einen Plot runtergeschrieben und die ersten tausend Zeichen des, der ersten Szene geschrieben. Äh, Zeichen, Wörter, Wörter.
1: Wow, Mann, da ist, ist aber irre. Ja, super, ja. Glückwunsch.
0: Es fühlt sich auch sehr, sehr, sehr gut an.
1: Und was hast du im, im äh, Zeitplan bei Papyrus als Abgabedatum eingegeben?
0: Äh, relativ knapp. Ich glaube 1. Juli. Okay.
1: Also für die Rohversion. Ja, ja, klar. Ja, ja. Oh, ja Mensch, super. Schauen wir mal. Freue ich mich. <lacht> ja. Ja, also ich habe tatsächlich am Wochenende auch ein neues Projekt angelegt.
2: Mhm.
1: Ähm, allerdings weder Plot dazu geschrieben und auch noch nicht die ersten Wörter, aber immerhin schon mal das Projekt angelegt. Weil im Herbst soll ja der zweite Teil von meiner Frau Appeldorn kommen. Ja. Den habe ich ja schon groß angekündigt. Der steht ja schon in meiner Verlagsvorschau und da muss ich langsam loslegen, ne? <lacht> so, während ich jetzt in äh, der Teil 7 von Biene ja auch noch in den Endzügen bin und
2: mhm.
1: so jetzt noch jetzt auf das erste weitere Feedback von ein paar Testlesern warte und dann es ins Lektorat geben muss, ne, weil mhm. meine die ist ja für 12. oder 13. Juli auch schon terminiert. Ne? Mhm. Da würde jetzt langsam Zeit, dass ich das ja. mal alles in Macht kriege. Ne? Mhm.
0: Jetzt wird spannend.
1: Genau, ja. ja. In dem Zusammenhang habe ich vorhin äh, hab ich ein bisschen Inventur gemacht, weil irgendwie jetzt über die, die letzten Monate habe ich überall irgendwie Bücher. Ich habe immer so eine Büchertasche, die ich zur Lesung mitnehme. Ich habe im Keller so ein Regal, wo ich so meine Bücher lagere, aber einen Teil habe ich auch in meinem Büro, weil da immer die Paketsendungen ankommen. Und da habe ich ein bisschen den Überblick verloren und habe es mal wieder durchgezählt. Und habe festgestellt, dass ich von Frau Appeldorn noch ganze zwei Exemplare habe. <lacht> ja? ähm, Sehr gut. Ja gut, da werde ich dann. Äh, ich möchte dann mit mit dem, wenn ich den neuen Biene drucken lasse, dass ich das in einem Abwasch drucken lasse, mhm. habe ich nur einmal eine Fachkosten. Ähm, man muss ja ein bisschen sparen. Ne? Mhm. Und äh, ja, in dem Zusammenhang äh, habe ich dann auch festgestellt, dass ich... Äh, schon zehn Jahre mit meiner Lektorin zusammenarbeite. Wow. Ne, mit der Dorothea Kenneweg. Und ich habe heute Morgen mal bei, bei Facebook so geguckt. Ich wollte geguckt, ob ich da irgendwie von vor zehn Jahren ein Foto habe von uns beiden, um nochmal einen Post zu machen. <lacht> Und äh, und da habe ich mal so gesehen, was ich 2013 alles schon gemacht habe. Da habe ich ja noch jede Woche geblockt und getan. und ey, ey, ey.
0: Ne? Jetzt podcastest du halt jede Woche.
1: Ja, aber ich war schwer von mir beeindruckt, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> ne? Und irgendwie wie die Zeit vergeht. Das war 2013, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und äh, und da hatte ich dann schon die Pläne jetzt für den ersten Hagen. Da habe ich dann schon gepostet und, äh, und, und dazu Sachen gemacht. Und da hatte ich meinen ersten Besuch bei der Buchmesse Frankfurt,
2: hm. wo ich
1: noch so ganz schüchtern wieder nach Hause gefahren yeah, bin. Yeah.
2: Ähm,
1: und ähm, irre. Also, Ich hätte den ganzen Vormittag da durch meine alten Posts blättern können.
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon faszinierend.
1: Ja, wie die Zeit vergeht und was man äh, alles so getan hat. Und äh, ich habe auch wieder richtig Lust bekommen, Blogartikel zu schreiben. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Na, na? Wobei ich habe damals schon Artikel gemacht, da ich immer über dasselbe schreibe. <lacht> und da hatte ich gerade jetzt <lacht> <erst> angefangen. <lacht> das hat sich auch in zehn Jahren nicht geändert. Ich würde wahrscheinlich <lacht> wieder über dasselbe schreiben.
0: <lacht> das nennt man, ähm, na wie sagt man?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Wiedererkennungs,
1: äh Wiedererkennungswert, ja, so kann man das auch nennen, ja. ja. <lacht> Aber ja, wo wir gerade so bei, bei äh, Zeit vergangen und den Erkenntnissen sind, hatte ich gestern Abend auch so ein, so ein Erlebnis der dritten Art. Es ist ja äh, ESC-Woche, ne? Euro ja, habe ich am Rande
0: mitbekommen. Ja, ja.
1: ja. Ähm, und ich habe mir natürlich gestern erste Halbfinale geguckt. Und, äh, und dann kann man, da gibt es mittlerweile so eine Eurovision App, da sind dann alle Titel und dann kann man sich dann, dann auch, wenn man so hört, so eine Rangfolge sich selbst machen. Gestern 15 Lieder waren ja da, 10 davon kamen weiter und ich hatte mir da so eine Rangfolge gemacht. Das heißt so die, die letzten fünf waren die, die nach meines Erachtens nicht weiterkommen sollten. Mhm. Ne? Und alle fünf kamen weiter. So, habe ich gedacht, also bin ich so weit weg von dem Geschmack mittlerweile. Ähm, also es hat mich echt frustriert.
0: Braucht's nicht. Ich meine, <lacht> ein Geschmack ist ja nicht besser als der andere. Ja.
1: Aber es gab Zeiten, da, da... Machst du treffsicherer? Ja, da war ich zumindest noch näher dran an dem, was anscheinend so die Mehrheit Ne?
0: Ja gut, ich finde der ESC hat sich auch sehr sehr verändert.
1: Ja ja klar ja, wie alles ne und äh, gut die Zeiten von Johnny Logan und so da äh, die sind natürlich vorbei. Mhm. Ja damit bin ich ja sozialisiert ne? Ja also es war irgendwann war doch irgendwie äh, ja, erschreckend und auch ein bisschen frustrierend. Ich bin das mal gespannt. Tut mir leid. Ja, am, am Samstag ist ja dann wieder bei mir. Hier treffen sich die Mädels ne, zum ESC gucken.
0: Endlich mal wieder nach Corona. Ja, Oder genau. konntet ihr letztes Jahr schon? Mm,
1: äh, nee, nicht wirklich. Und äh, ja, da wird wahrscheinlich der Frust groß sein, weil wieder irgendeiner gewinnt, den wir so gar nicht auf dem Zettel hatten. <lacht> ähm, und äh, ja, da war halt zum für ein Kroatien. Äh, also, das, ja, das war wahrscheinlich so ein Punk-Song, auch auf Kroatisch. Das sollte irgendwie so ein Antikriegslied sein. Also, völlig schräg. Also, dagegen Punk ist unser. der Song klingt doch gut. <lacht> ja, siehst du, das ist der Unterschied. Das sind die 20 Jahre, die uns trennen. <lacht> ja, okay. Ja, also, das sind so die äh, Erlebnisse, äh, die mir zeigen, dass ich langsam alt werde. So ist das, aber trotzdem machen wir irgendwie weiter. Ne? Jawohl. Ja, obwohl ich habe tatsächlich schon mal jetzt so die letzte Zeit schon mal so gedacht: ne? Komm, du machst dich, strengst dich an, wir machen Podcasts, du schreibst regelmäßig Bücher. Ja, was wäre eigentlich, wenn ich den ganzen Kram nicht mehr machen würde?
0: Das wäre sehr, sehr traurig.
1: Findest du? Findest du nicht? Ich habe immer den Eindruck, fällt keinem auf. Ne? Doch. Meinte.
0: Ihr Lieben, ihr müsst Vera ganz viele liebe Nachrichten schicken. <lacht> <lacht> Bitte, schnell.
1: Nein, ich mach weiter. Allein unsere Gespräche. Ob da ein Podcast rauskommt, ist egal. Ah. <lacht> 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 oh. Wobei ich ja da den einen guten Überleitung zu unserem heutigen Gast habe, weil die feiert auch gerade das zehnjährige Jubiläum. Hm. Ja, wir haben nämlich heute äh, eine Autorin zu Gast, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil sie mich über meine ganze Schreibkarriere, das Wort hört sich blöd an bei mir, aber egal, über die ganze Zeit, in der ich mich als Autorin da in dieser Welt umtue, begleitet und und ich sie seitdem auch schon bewundere und irgendwann auch das Glück hatte, sie ja dann mal persönlich kennenlernen zu können. Und sie feiert eben in diesem Jahr auch ein zehnjähriges Jubiläum. Und das finde ich total spannend. Äh, sie ist für mich die Königin der Friesenkrimis. Äh, Elke Bergsma ist heute da. Hallo, Elke.
3: Hallo, Vera. Hallo, Tamara. Schön, euch zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich Hallo. sehr, dass ich hier da, dabei sein darf.
1: Ja, super, dass es geklappt hat. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und äh, ich habe vorhin zu Tamara schon so ein bisschen gesagt, ich habe vorhin so ein bisschen wehmütigt in meine Facebook-Posts von 2013 geguckt und äh, als ich so anfing, und da warst du ja quasi schon voll zu Gange und, äh, und äh, berühmt und erfolgreich quasi. Ne? Ähm, Auf dem Weg dahin. <lacht> ja, ich hatte in deinem Facebook-Kurs gesehen, dass du jetzt auch so ein zehnjähriges Jubiläum feierst. Was genau ist das Jubiläum?
3: Das Jubiläum sind genau äh, zehn Jahre offizielle Schreibtätigkeit. Das heißt, ich habe am 3. Mai 2013 mein erstes E-Book hochgeladen
2: mhm. und
3: auf äh, Käufer gehofft. Ja Und ja, das hat sich jetzt tatsächlich schon unfassbarerweise zum zehnten Mal gejährt. Mhm. Nicht schlecht. ja. Bereich. Und ja, keine Ahnung, damals gehabt natürlich, was daraus entstehen würde. Mhm. Es war ein Versuch. Mhm. Aber ähm, Versuche können ja auch mal gelingen und in diesem Fall war es so.
0: Wie viele mhm. Bücher sind seither erschienen?
3: Das sind gut 40. Ich denke so 45, 46 sowas. Müsste ich nochmal durchzählen, aber so roundabout, ja.
1: 30. Mhm. Ich habe aber jetzt irgendwie in deiner Vita gelesen, dass du doch schon 2007 irgendwie einen Liebesroman geschrieben hattest.
3: Ja genau, den hatte ich geschrieben. Den habe ich damals ähm, über praktisch eine Druckerei, so wie hieß es, Book on Demand-Verfahren, ähm, hm. also nicht bei BOD in dem Fall, sondern im Book on Demand-Verfahren veröffentlicht. Aber ähm, das E-Book, ähm, das war tatsächlich, also mit diesem E-Book und damit mit dieser Erfolgsgeschichte fing es im Mai 2013 an. Vorher war es, äh, naja, wie es uns halt eigentlich allen ging, relativ wenig erfolgreich. Mhm.
1: Ja. Wie, aber wie ging es weiter? Ich meine, Mai 2013, da hatte ich mein erstes Buch schon veröffentlicht. Mein mhm. erstes E-Book. Ne? Und du bist ja nun mal um Potenzen erfolgreicher als ich. Da interessiert mich natürlich jetzt sehr, wie ist es bei dir weitergegangen? Was macht den Unterschied aus?
3: Was habe ich anders gemacht? Mhm. Ähm, ich ich kann es dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich, ähm, das lief zwei, drei Monate. Ich habe täglich gesehen, dass mein Ranking stieg. Ich denke, es, es gab auch noch nicht so rasend viele E-Books damals. Das heißt, mhm. man hatte ja ein, ein besseres, eine bessere Chance auf Sichtbarkeit. Ne? Also es waren auch jetzt nicht rasend viele E-Books, die ich verkauft habe. Aber aus irgendeinem Grunde war ich relativ schnell in den Top 100. Ähm, ich glaube, das hat so zwei, drei Wochen gedauert. Und damals war es das T-Complot. Den Windbruch habe ich, glaube ich, ich hatte zwei Krimis fertig, auch den Windbruch, und hatte den aber später hochgeladen. Ein paar Tage später, glaube ich. Und äh, das c complot hat irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht, weil es in Ostfriesland Krimi war und damals die Zeit einfach für Regionalkrimis auch eine gute war.
2: Mhm.
3: Ja, und äh, ich, ich glaube, da, da war einfach Sichtbarkeit und was es richtig, richtig, richtig gepusht hat. Also ich bin so aus eigenen Kräften praktisch in die Top Ten gekommen damals schon. Mhm im Laufe des Sommers und dann kam eine E-Mail und dann ein Anruf von Amazon, mhm. ob sie mich im Marketing unterstützen dürften.
2: Mhm.
3: Und damals, ganz interessante Geschichte, glaubt heute auch keiner mehr. Es war der erste Kindle-Deal, den Amazon damals gemacht hat. Wow. Mit zehn Büchern. Oh, okay. Und ja, cool. äh, ja, und ich war, oder mein T-Complot war eines von diesen zehn Büchern. Und es wurde an erster Stelle genannt. Und es hatte an einem und demselben Tag, als es rauskam, über 5000 Downloads. Sehr cool. Und damit war ich auf Rang 1 und blieb, glaube ich, drei, vier Wochen auf Rang 1 damals. Hm. Und ähm, habe in dem Monat, ich glaube, es waren 25.000 Bücher verkauft. Oh. Das war damals alles noch möglich, was heute völlig utopisch erscheint. Ähm, aber das so, so fing es an tatsächlich. Hm. Es war also wirklich mehr eine Frage von Wochen als jetzt von Monaten oder Jahren, dass es mit den E-Books durchgestartet ist. Und äh, wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, ich äh, habe es selbst kaum glauben können, könnt ihr euch vorstellen. Ich saß auch irgendwie vor dem Bildschirm und habe gedacht, oh, what? <lacht> ja, mhm. das, da?
0: das wollte ich ja. gerade fragen. Du hattest da ja wahrscheinlich noch einen Brotjob, nehme ich mal an. Ja, genau. Was hast du gedacht? Was hast du getan? Wann hast du gesagt, okay, jetzt äh, schwenke ich komplett um? Halbes Jahr später. Halbes Jahr später. Ich
3: hatte im Büro für Öffentlichkeitsarbeit ähm, in Gießen damals noch. Ich habe nur in Gießen gelebt und ähm, bin ja inzwischen wieder in Ostfriesland, in meiner Heimat. Und das war, also da waren Umbrüche ähm, bei meinen Kunden, die ich damals betreut habe personelle Umbrüche und so weiter. Und äh, da habe ich für mich entschieden, dass es, weil es so gut angelaufen ist, ich mich eigentlich trauen könnte, es hauptberuflich zu machen, so wie es immer mein Wunsch gewesen war. Mhm. Und äh, es war ein Stück weit ein Sprung ins kalte Wasser. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass es dann auch so weitergeht, wenn man mit einem Buch Erfolg hatte. Aber es hat funktioniert. Und vielleicht hat es deswegen funktioniert, weil ich auf einmal so viel Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Mhm. Ja. Und so habe ich dann halt nur noch geschrieben und habe alles andere sein lassen. Und ich, ich denke im Self Publishing ist es einfach so, dass man mehrere Veröffentlichungen im Jahr braucht, auch damals schon, um sichtbar zu bleiben. Und das wäre mit so einem Fulltime Job nebenbei ist das schwierig. Mhm. Ja. Und äh, ja einfach die Entscheidung
1: getroffen sagen wir mal so. Mhm. Wie war das denn dann? Also ein halbes Jahr, sagst du, zwei, wie viele Bücher hattest du dann raus? Zwei, drei?
3: Ja, ich glaube, das Vierte kam gerade oder Anfang okay. 2014, mhm. also ab Januar 2014 hatte ich dann hauptberuflich das gemacht und ich glaube, um die Zeit erschien, glaube ich, auch dann Januar, Februar der vierte Band. Mhm. Dieser ja.
1: Und wie entwickelte sich das weiter? Ging das kontinuierlich weiter oder gab es auch Momente, wo du dachtest, oh oh, das war vielleicht nicht so gut?
2: <lacht> um, es,
3: es ging kontinuierlich weiter mit dieser ähm, Krimi-Reihe Büttner und Hasenkrug. Die gibt es ja immer noch. Da habe ich mhm. ja gerade meinen 33. Band veröffentlicht und an dieser Zahl sieht man schon, es ist, war auch meine Hauptbeschäftigung die ah. ganzen Jahre. Mhm. Äh, und ich habe nebenbei andere Titel gemacht, einfach um für mich auch ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ähm, die waren alle auch nicht unerfolgreich, aber kein Titel so erfolgreich, wie Büttner und Hasenkuck heute immer noch ist. Mhm. Das heißt, so, das, womit ich angefangen habe, ist eigentlich heute immer noch das, womit ich ähm, ja, sagen wir, am erfolgreichsten bin. Immer noch. Und mhm. ähm, die anderen Titel, wie gesagt, andere würden wahrscheinlich auch Luftsprünge machen und sagen, ey, wow, läuft super, aber im Vergleich mit Bittner und Hasenkrug, da kam nichts Vergleichbares nach, ja, nicht, nicht in dem Maße.
0: Wie ist das, wenn man 33 Geschichten über dieselben Protagonisten schreibt, ähm, wie schwer tust du dich da, also ich, klar, immer neue Fälle ähm, ist ja das eine, aber die Figuren müssen ja auch irgendwie was erleben oder eine Entwicklung durchmachen. Ja,
3: müssen sie, ist für mich auch interessanter, wenn sie eine durchmachen, während ich sagen muss, Büttner und Hasenkrug eigentlich immer Büttner und Hasenkrug waren und immer noch sind. Also die Entwicklungen, die die beiden tatsächlich durchgemacht haben persönlich, sind nicht, die haben keine Sprünge gemacht und mhm. ähm, die haben deswegen nicht viele Sprünge gemacht, weil die Leser, die beiden so lieben, wie sie sind, sie sind so normal. Ja, mhm. Es sind einfach zwei völlig normale Typen mit zwei völlig normalen Familien, ohne dass da großartig Skandale im Feld sind oder so. Ich habe zwischendurch immer mal versucht, da so, so, so ein paar Faktoren reinzubringen, aber ich bin direkt ausgeschimpft worden von meinen Lesern, weil die oh, wollen, wollen, gerade bei diesen zwei Figuren, diese Stabilität haben, mhm. ähm, kriege ich auch immer wieder vermittelt, auch via E-Mails. Und... Ähm, Deswegen ja, sind sie so eigentlich immer noch Büttner und Hasenkrug und irgendwie alterslos, irgendwie zeitlos.
1: Ja, das ist <aus chicks> eine Frage. Das heißt, die werden auch nicht älter. Die sind jetzt keine im Rentenalter, sondern die sind immer noch so
3: Erstaunlicherweise ist es tatsächlich so, weil ich glaube, sonst hätte ich Büttner auch schon lange in Rente schicken müssen. Und das ist... Ähm, ja. es. Ist, ich mag es so öffentlich fast nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass ich ihn nicht mehr altern lasse. <lacht> Man, <lacht> dann, äh, müsste ja schon lange weg sein, weil ich glaube, ich hatte ihn im ersten Band schon nah an das Rentenalter gesetzt. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht>
1: und ja.
3: Hasenkuck ist deutlich jünger und Hasenkuck mhm. hat auch zwischendurch dann Familie bekommen, also die Entwicklung, die gab es dann schon, dann kam eine Frau, dann kamen zwei Kinder und äh, Büttners Tochteralter tatsächlich auch, die ähm, war da noch Schülerin, jetzt hat sie ihr Studium abgeschlossen und so weiter. Hm. Dass auch der Hund Hund ist auch so ein Thema, Heinrich. <lacht> ja, wenn wir da bei diesem Altersthema, da darf ich gar nicht mehr
0: drüber nachdenken, wie alt dieser Hund inzwischen. Auch. Also auch ein bisschen Urban Fantasy. <lacht> ein paar Elemente.
3: Ja. Und dann haben wir noch Uroma Wippkeha. Und Uroma Wippkeha kam auch schon in Band 4 vor. 2014 und war dann nahe 100. Okay. Und auch sie taucht immer mal wieder auf und meine Leser, die schreiben auch, ich weiß, sie müsste längst gestorben sein, aber bitte, das geht nicht. dass mich kommen. Auch sie entwickelt sich altersmäßig nicht weiter. Es ist immer irgendwie muss schon über 100 sein. <lacht> und das sind einfach Figuren, die werden geliebt, genau wie der Hund und äh, deswegen bleiben sie. Ja. Wie mm. lange kann ich nicht sagen, aber Bleiben. Ja. Ich glaube, ohne ja. die wäre es einfach nicht mehr der Krimi, der ja.
2: ist.
0: Mhm. Ja, das ist der Vorteil zum Fernsehen. Da kannst du einfach die Figuren so lassen, wie du möchtest. Ganz genau. Heinrich mhm. wird zwar mal erwähnt, dass er auch älter wird
3: und irgendwie auch es mit den Knochen hat so langsam, aber na, mhm. er tobt immer noch über den
1: Deich. Mhm. Wie kriegst du das denn mit der Kontinuität hin? Also ich habe ja auch eine Reihe bei weitem nicht so viel wie. Ich bin jetzt gerade Teil 7 und da musste ich dann schon immer überlegen, ne, okay, was hat es äh, zu dem Detail im Teil 2 gesagt? Ich habe mir dumm, ich versuche zwar mir zum Beispiel Papyrus immer die gleiche Figuren Datenbank zu verwenden und so. Aber gerade zu Beginn, da wusste ich ja noch nicht, wo es hinauf. da habe ich auch nicht unbedingt jedes Detail notiert. Ne? Und ähm, bei 33 Büchern, wie hältst du denn da noch den Überblick, ob du mal in irgendeinem Nebensatz in Teil 25 was gesagt hast, was jetzt relevant sein könnte?
3: Oh, das ist eine tricky Frage jetzt, weil ich bin da auch nicht, nicht besonders organisiert in der Geschichte. Also äh, Ich habe immer ein paar Figuren tatsächlich auf dem Schirm. Ich hatte jetzt aber bei dem Jubiläumsband, den ich jetzt zum Zehnjährigen genau am 3. Mai ja auch rausgebracht habe, Band 33, ähm, hatte ich tatsächlich einige Charaktere wieder ähm, eingeflochten, die über die zehn Jahre immer mal aufgetaucht sind. Aber es war tatsächlich so, dass ich nochmal nachschlagen musste. Mhm. und äh, gucken muss, Also auch wirklich interessant zu gucken, dann so, ah ja, das war ein interessanter Charakter. Und dann die nächste Frage, oje, oh aber lebte der am Ende des Buches noch? Oder <lacht> <lacht> hat den umgebracht oder zum Mörder gemacht oder was auch immer. Also ja, okay. ich bin, bin da auch nicht besonders gut drin, muss ich sagen. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt, gelingt es dann doch wieder, sich zu erinnern. Ja, mhm. Aber es ist nicht so, dass ich ewig lange Listen dazu hätte. Okay. Hm. Geht
1: es ja räumlich, also spielt bei dir ja auch an realen Orten, ne? oder? Ja,
3: genau. In Ostfriesland, in der Krummhören
1: eigentlich, hm. Krummhören, Emden, ja. Wie gehst du denn damit um, dass sich diese Orte ja doch ändern? Also ich, ne, bei mir kommen ja auch im realen Ort vor und ne, ich habe, als ich den ersten Teil geschrieben habe, waren da Straßen, die jetzt gar nicht mehr da sind.
3: Ich erwähne keine Straßennamen, das ist das Problem erledigt.
1: Okay, da habe ich einen Fehler gemacht.
3: Ich erwähne tatsächlich nur die Ortschaften, aber Straßennamen, ich glaube im t komplott in meinem Heimatort, das spielt in Karnhusen, wo ich aufgewachsen bin, das T-Komplot, und da habe ich Straßennamen genannt, aber da gibt es auch nicht mehr als vier Straßen. <lacht> <lacht> Ähm, in den anderen Orten, nee, ähm, dann deute ich mal auf die Kirche hin oder so, aber ich habe auch tatsächlich schon ähm, Geschäfte oder so erfunden ne? oder Häuser mhm. erfunden, die es nicht gibt, also es ist immer eine Mischung aus real und fiktional, es gibt die Ortschaften definitiv alle mhm. und auch so in etwa in der Größe, wie ich sie schilder. aber ähm, es gibt schon Sachen, zum Beispiel muss ich in einem Ort zwingend mal ein Beerdigungsinstitut hinstellen, was es da nie gab. Mhm. Aber äh, das ist dann einfach künstlerische Freiheit, die nehme ich mir dann raus. Ja. Ja, ja, das aber hast, auch,
2: ja.
0: hast du auch umgekehrt ähm, vielleicht mal ein Geschäft oder Café erwähnt, was es gibt? Weil ich frage mich immer, da könnte man doch eigentlich ganz nette Kooperationen machen.
3: Ja, habe ich auch schon. Ähm, also Kooperationen habe ich nicht gemacht, aber ich habe Geschäfte erwähnt, die es tatsächlich gibt, vor allem in der Stadt wenn es um Cafés geht oder so. ne, Das mache ich dann schon, aber nicht so, dass es in so einem Werbeding ausartet oder so. Also da, da auch nicht ähm, spezielle Einrichtungen, die es gibt. Aber es ist selten, dass ich tatsächlich Namen nenne. Mhm. Ja. Und ähm, Kooperationen, ich weiß von Kollegen, dass es mal... Gut mal weniger gut ankommt, wenn man Kooperationen machen will und die Leute wirklich drauf anspricht, weil nicht jeder hat gerne der Leiche in seinem Geschäft liegen. <lacht> <lacht> also, äh, ähm, ein sehr interessantes Buch, was heißt interessante? Ein interessanter Fall war, dass ich ein real existierendes Café, äh, das alte Zollhaus in Stuck Stickhausen, verarbeitet habe, mitsamt Wirt und Wirtin. Äh, leider gibt es das inzwischen nicht mehr, äh, weil sie ihren Laden aufgegeben haben, aber sie wollten auch gerne als real existierende Personen mit rein als Wirt und Wirtin in diesem Altenhaus. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das äh, war dann aber mit Abstimmung, ne? Aber wenn mhm. ich keine Abstimmung habe, dann mhm.
0: nee, nenne ich auch nicht unbedingt Namen. Ja,
1: mhm. ja das macht ja, genauso. Dach, ja. Ich dachte gerade,
0: da muss man sich ja im Prinzip auch irgendwie was schriftlich geben, dass das okay ist. Vor allem, wenn es ins Negative geht,
3: ja. sollte man tun, nichts vermeiden. Nein, also wenn ich dann Orte schildere, dann nicht negativ. Also mhm. das würde ich nie machen. Ich wüsste auch nicht, was was dafür der da anders sein sollte, mhm. ähm, da irgendwas. Aber wenn man wirklich da Leichen platzieren will oder so, dann sollte man schon mal nachfragen, ob das in Ordnung ist <lacht>
0: privatwirtschaftlich
3: organisierte Unternehmungen sind, mhm. ja.
0: Entschuldigung, kann ich eine Leiche in ihren Laden legen? Ja.
3: So, einen ganz interessanten Fall hatte ich auch mal, und zwar die Todesgruft. Und da rief mich der Pastor einer Gemeinde an, äh, den ich hiermit herzlich grüße. Hallo Sieg, äh, rief mich an und sagte, hier, ich habe eine Gruft unter meiner Kirche, wäre das nicht mal ein cooler Tag. Ach, ja, cool. Und äh, ja, den habe ich dann tatsächlich zum Tatort gemacht. Er hat mir alles gezeigt, die Geschichte dazu erzählt und hat auch später in der Kirche eine Lesung zu diesem König. Mhm. Und das war auch eine, eine spannende Sache, ja.
1: Mega. Mhm.
3: Also das kommt schon mal vor, dass auch Leute auf mich zukommen und sagen, wäre das nicht mal was.
1: Ja, mhm. ja das mhm. habe ich noch nicht gehabt. Also ich habe, äh, bei, bei mir kommt immer eine Bäckerei vor, die gegenüber der Detectar ist, wo sie jemand Kaffee holt und wo eine, eine Freundin an der als Bäckereifachverkäuferin arbeitet. Mhm. In dieser Bäckerei, die gibt es wirklich, da hatte ich dann quasi die Premierenfeier Feier des ersten Teils. Und die, die Filialleiterin dieser Bäckerei ist auch mal ein großer Fan. Also sie freut sich immer, wenn mhm. ich komme. Ja,
3: ähm. Ich finde es auch super, ist für alle super, oder? Dieser mhm. Wiedererkennungswert. Eigentlich besser könnte es eigentlich gar nicht laufen und
1: sowas, ne? mhm. Ja. ja. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, äh, also persönlich. Damals, als, es, als ich so in den Self-Publisher-Verband kam und da aktiv wurde. Und da warst du ja, als ich da einstieg, warst du ja schon einer der Großen und Erfolgreichen. Und ähm, Das heißt, du hast jetzt ja auch so zehn Jahre Self-Publishing im Blick. Du hast gerade schon gesagt, okay, so wie es bei dir losging, wäre heute schwieriger. Was machst du heute anders, wenn du ein Buch im Self-Publishing veröffentlichst?
3: Ich mache es deutlich professioneller.
1: Ja.
3: Ähm, damals, denke ich, sind wir alle, die damals 2011, 12, 13, 14 anfingen, mit einer gewissen Naivität an die Sache rangegangen, mhm. die damals funktioniert hat. Aber ich habe schon auch wahrgenommen, dass sich der Bereich Self-Publishing extrem professionalisiert hat. Und dass es an vielen Stellen einfacher geworden ist, weil sich einfach um die Autoren herum ein ganzer Markt etabliert hat, mhm. egal ob es Lektoren sind, Korrektoren sind, Marketinggeschichten sind. Ja, jetzt kommen die ganzen Hörbuchverlage, kommen jetzt ja auch verstärkt noch auch auf die Self-Publisher zu. Und dass man praktisch für alles irgendwie nicht lange mehr suchen muss. Das war damals anders. Und vielleicht oder ganz sicher haben viele, ich schließe mich da gerne ein, auch die Notwendigkeit nicht erkannt, äh, dieses professionellen Vorgehens, angefangen beim Cover, aber eben auch dann spätestens beim Lektorat. Und das ist, glaube ich, letztlich das, was das Überleben sichert inzwischen, ist wirklich auf Qualität zu setzen.
2: Mhm.
3: Ja, weil auch die Leser, also man hat so dieses, diesen Welpenschutz, ich glaube, ja. der, der ist vorbei, den ja. wir damals hatten, wo auch die Leser noch viel neugieriger waren, was kommt da an den Markt, jetzt, was jetzt nicht über irgendwelche Verlage und irgendwelche Institutionen gesteuert war, es war ja auch für die ein ganz neuer Markt mhm. und äh, das ist heute nicht mehr gegeben, ich, ich denke, wenn du wirklich Erfolg haben willst, musst du dich als, in gewisser Weise als Unternehmen begreifen, der Vernünftiges Produkt anbietet, wie jedes andere Produkt am Markt auch.
2: Mhm.
3: Ja, das hat sich, glaube ich, sehr verändert im Laufe der Jahre. Und äh, es ist an vielen Stellen nicht einfacher geworden, was die Sichtbarkeit angeht, aber an anderen Stellen eben dadurch, dass es diesen Markt gibt, auch einfacher Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
2: Mhm.
3: Wenn auch nicht ganz kostengünstig. Und ich denke, das ist die Hürde, die viele neue Autoren nehmen müssen und daran kann es natürlich sehr schnell scheitern, was es wirklich Geld kostet, bevor man dann Geld einnimmt und wenn man noch nicht am Markt etabliert ist natürlich auch nicht weiß, ob man jemals Geld mhm. einnehmen wird. Ja. Also es ist eine große Hürde, mhm. Die Sicherheit, die da überwinden und überwunden werden muss.
2: Mhm. So.
3: Ja, aber nicht Ausgeschlossen, also mhm. ich meine, wir sehen immer noch Newcomer, auch die heute sehr schnell aus mhm. dem Nichts praktisch Erfolg haben, großen Erfolg haben. Und aber ich denke, die werden auch entsprechend professionell vorgehen.
1: Mhm. Ja. Wie hat sich eigentlich? Ich schaue hier ja so parallel auf deine Webseite mit deinen Titeln und mit den tollen Covern. Ähm, ich habe jetzt mal so durchgeguckt, da war jetzt glaube ich kein Bild, so wie das erste Cover aussah. Ähm, <lacht> wie hast du die damals gemacht? Selbst gemalt oder wie bei yes, mir? Jetzt,
3: yes, jetzt, yes, yes, yes. Ich habe es selbst gemacht. Oh, ja, und das will auch keiner mehr sehen. Also, Wäre vielleicht, wär vielleicht mal das Gag ganz gut. Ja, mm -hmm. und äh, ich habe es letztens in den Fingern gehabt, die Erstausgabe. Mm -hmm. Von beiden: Windbruch und t Komplott. Und äh, ja, habe auch so. Es kam so ein oh, oh. <lacht> daraus war nicht ersichtlich, dass dieses Buch Erfolg haben würde. Ja. Mhm. Ja. Also es war, denke ich, nicht unbedingt deswegen ein Selbstläufer. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, ging mir ja auch noch. Ich hatte mein erstes Cover, aber auch von einer Schwägerin gemalt, die auch noch die Buchcover gemacht hat. Und äh, ja, dummerweise war es halt auch kein Genre, was irgendwem interessierte, insofern.
0: Ja, auch
3: auf das ne also muss, man, muss man wissen. Ich glaube, es unterschätzen auch viele, wie wichtig gerade bei bei Amazon, Tolino und so diese Genre-Einordnung mhm. ist, ne? um ja. überhaupt Leser zu finden.
2: Aber ja. ist
1: ja. Ähm, ja, du hast dich, habe ich ja gerade schon erwähnt, hatte, ja, du hast ja du warst ja auch bis mit, äh, bei den ersten Mitgliedern des Self-Publisher-Verbandes. Äh, dazu hast du im Übrigen ja auch einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, den wir in unserem kommenden buchbubble Bulletin aufnehmen. Also falls du da draußen das buchbubble Bulletin noch nicht abonniert hast, dann solltest du das nachholen und als Schmankerl Bekommst du dann auch noch einen Link auf den ersten und einzigen Live-Auftritt der 200 Talkstelle mhm. auf der Buchmesse Leipzig? Kannst du dir Bisher anschauen. einzigen. Bisher einzigen, genau. <lacht> ja, gut, das war praktisch die Premiere, davon gehe ich mal ja, aus. Ja, genau, genau, das war die Premiere. Mhm. Und also von daher nicht vergessen, Buchbarbe-Bulletin abonnieren. mache ich sehr gerne, werde ich tun. Ja, ich meinte auch die Hörerin da draußen, aber du darfst Ach es so, auch.
2: Gerne ja, die auch. <lacht> <lacht> ja, nee, ich
3: mache auch sehr gerne.
1: Sehr schön, freuen wir uns. Ja, ich bin ja auch Hörerin. Ja, natürlich. Ja. Und äh, was mich ja dann weiterhin sehr beeindruckt hat, und da hatten wir ja dann auch ein, äh, ein tolles persönliches Erlebnis, als du dann reich und berühmt warst, hast du ja nacheinander mehrere Hausboote gekauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ich bin jetzt eine ganzen Flotte, <lacht> <lacht> ja. was man halt so macht. Ja, ja so Redereibetrieb neben ja. <lacht> ja, klingt gut, aber nee, ganz so war es nicht. Es waren zwei Schiffe, ja, das heißt ein Schiff und ein Hausboot,
1: ja. Mhm. Ja und das eine das war die Tami ah äh, ne, oh, nach mir benannt ja <lacht> das <ist> sowas schon <lacht> und äh, ich hatte ja das Vergnügen dann auf der Tami äh, eine Lesung halten zu dürfen und da auch mal eine Nacht verbringen zu dürfen.
3: Eine sehr erfolgreiche Lesung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Hat also Spaß mir
1: ja. hat es großen Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, inklusive der Nacht auf dem Hausboot im Hafen von Leer, ähm, ein tolles Erlebnis. Aber jetzt hast du letztens gesagt, du hast die Tami abgegeben was ist passiert?
3: Ja, ganz aktuell abgegeben. Jetzt erst am Montag, also am 1. Mai. Mhm. Ähm, was ist passiert? Passiert ist <lacht> uns allen Corona, ihr erinnert euch.
2: Mhm.
3: Und natürlich auch ja. ähm, mir als Veranstalter ist auch Corona passiert. Und ja, das hat wirklich dem Ganzen irgendwie ein damals abruptes Ende gesetzt, wie wir alle wissen, keine Veranstaltung mehr, gar nichts mehr. Wobei damals noch nicht absehbar war, dass ich es auch nicht weitermachen würde. Die Entscheidung habe ich dann jetzt praktisch gut zwei Jahre, drei Jahre später getroffen. Weil ich habe ein paar Anläufe genommen während der Zeit. Es waren ja immer mal Pausen ohne Lockdown, ohne irgendwas. Ähm, Autoren auch wieder eingeladen und es hat alles nicht funktioniert, weil dann kam wieder irgendwo eine Maskenpflicht, dann kam eine Abstandspflicht, dann kam dies, das, das Impfausweiskontrolle hast du nicht gesehen. Wir wissen alle, wie es war und ähm, mir ist einfach der Spaß vergangen. Ich,
2: mhm. nach,
3: nach der Zeit habe ich dann irgendwann gesagt, nee, weil es war, es, es lief so gut. Dann war ein abruptes Ende und das alles wieder von vorne zu starten mhm. mit der Verunsicherung, die überall noch im Feld war, die alle hatten, ne? ähm, wie, wie geht es eigentlich weiter? Wir wussten ja nicht mal im letzten Jahr, ähm, wie kommt jetzt die dritte, vierte, fünfte Welle auf uns zu oder so. Mhm. Nee, und dann... Habe ich gesagt, okay, es war eine schöne Zeit und genauso ähm, möchte ich es auch wirklich in Erinnerung haben. Und dann kam mir eben die Idee, erstmal natürlich der Gedanke, es zu verkaufen, was aus unterschiedlichen Gründen ähm, dann nicht funktioniert hat, aber dann die Idee, dieses Hausboot zu spenden. Und da habe ich mich jetzt richtig wohl mitgefühlt. Ja. Es ist jetzt auf wow. die Schule gegangen in Emden. Das habe ich am Montag übergeben. Jetzt werden da Kinder. Ähm, unterrichtet mit Projektwochen, mit Workshops, mit allem Möglichen. Mhm. Und zwar so, wie es den Kindern entspricht. Nicht so, wie unsere staatlichen Schulen das vorgeben, <lacht> wie sie zu sein haben und zu lernen haben, sondern so, wie es ihnen entspricht. Und das fand ich einfach ein so schönes Projekt. Ich hatte auch mit der Katharina Löring die... Ähm, jetzt die Vereinsvorsitzende ist von dieser freien Schule, also die ist in, in, in Form einer, eines Trägervereins geführt, mhm. ähm, auch schon Veranstaltungen auf Tami gemacht vor Corona mit Kindern zusammen und haben so Schreibworkshop, Leseworkshop und so mit, mit Kindern gemacht. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, weil die in dieser anderen Umgebung, die einfach jetzt eine außerschulische Umgebung war, ganz anders aufgeblüht sind und, und ganz anders gelernt und irgendwie auch Spaß hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die das immer haben können, als außerschulischen Lernort, das ist eigentlich optimal und deswegen habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, ich werde es nicht verkaufen, sondern spenden, um diese Sache zu unterstützen.
1: Mhm. Wow. Ja, also ist ganz toll, wobei ein bisschen traurig bin ich schon. Also ich wäre schon ist gern wieder auf die ja.
3: Aber das Schöne ist, das Schöne ist, Vera, und da lade ich dich jetzt schon mal herzlich ein und ich auch, Tamara, natürlich. Oh. Es geht weiter mit den Lesungen. Katharina hat mir jetzt gerade gesteckt, sie würde gerne regelmäßig Lesungen machen auch ja. Tami. Cool. Und äh, also jetzt nicht nur Kinderveranstaltungen, mhm. sondern auch Erwachsenenveranstaltungen. Und gerade weil ihr Thema Lesen ist, ne, sie mhm. hat eine Praxis in Emden für Legasthenie, Dyskalkulie und ähm, betreut da Schüler und hat eben großes Interesse dran, deswegen hatten wir die Veranstaltung auf Tami auch gemacht, die mhm. ans Lesen ranzuführen. Mhm. Weil sie in der Schule sind, sind sie frustriert, weil sie gesagt sind, kriegen sie können es nicht. Mhm. Sie sagt aber, sie können es ja, sie wollen es auch, sie haben auch Spaß dran und äh, diesen Spaß sollen sie behalten. Deswegen die Veranstaltung und deswegen sagt sie, alles was rund ums Thema Lesen ist, werden wir weiterhin auf Tammy machen. Und wenn ich Autoren wüsste, die gerne eine Lesung machen möchten, ähm, ja. Können wir sie gerne einladen. Also, ne, wir sind dabei, oder Tamara? Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, also, ja, ich sag Katharina schon mal, ich gebe die zwei Namen schon mal weiter. Ich, das. Also, ich bin raus aus Thema. Aber ich selber werde auch noch Lesungen machen. Ja. Und äh, vielleicht machen wir auch mal irgendwann was zusammen. Das wäre ja, auch,
1: ja auch super. Auf jeden Fall. Ja. Das wir definitiv machen, weil das Frühstück am nächsten Morgen mit dir am Hafen von Leer war nämlich auch sehr schön.
3: Oh. Oh, oh. <lacht> wir direkt Werbung für eine Location machen, lassen wir an der Stelle.
0: <lacht> Aber da lasst uns doch noch mal kurz gedanklich einen Schritt zurückgehen für die, die noch nicht dabei waren. Also du hast damals ähm, gesagt, ich, ich kaufe mir jetzt ein Hausboot, um da Veranstaltungen zu machen. Oder du wolltest einfach ein Boot haben, und hast dann gedacht, was mache ich damit oder, oder wie war das so?
3: Nee, genau, es war so, dass ich äh, Leseveranstaltungen machen wollte mhm. und dafür eine passende Location gesucht okay, habe. Cool. Und es sollte auf dem Wasser sein. Ich meine, wir sind in Ostfriesland ne, und Ostfriesland ist praktisch voll mit Wasserwegen und es sollte eine besondere Location sein. Mhm. Dieses Haus wurde zum Verkauf, es lag in Emden und ja, das war eigentlich genau das, was ich gesucht hatte, auch von den Räumlichkeiten her.
0: Toll.
3: Und äh, ja, dann ging das so seinen Gang. Das war aber die Grundidee, war tatsächlich einen
1: Veranstaltungsort zu schaffen. Ja. Aber es war doch auch seetüchtig, ne? Du hättest damit jetzt auch noch ein bisschen Ja, es war jetzt können. in dem
3: Fall nicht motorisiert, das Hausboot. Also,
1: okay. ähm, aber man hätte es motorisieren können, natürlich,
3: ohne großen Aufwand mit ähm, Außenbordern. Aber war jetzt nicht, ähm, war auch nie der Plan, sondern mhm. es liegt citynah in Emden. Ne? Die Lage ist einfach super citynah und trotzdem sehr ruhig und mhm. hat sich so angeboten als Anlaufstelle. Ja, mhm. mit dem anderen Schiff waren wir schon mal unterwegs. Ne? Was ich zuerst hatte, ist deutlich kleiner, ein Motorboot, wo wir dann auch von Ort zu Ort gefahren sind. Ähm, das hatte ich aber vor zwei Jahren, schon vor Corona, noch verkauft. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe auch jetzt so ein bisschen auch jetzt in der Vorbereitung so deine Posts zu deinem Jubiläum äh, äh, verfolgt und habe ich gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast dich auch mal mit einem erotik thriller versucht, kann das sein? Uh.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, ich fand es auch gar nicht so ungelungen, aber viele fanden es fanden, nicht passend, sagen wir mal so. Okay. Ähm, es war in meinen Anfängen und man hat ja alles versucht, um irgendwie sichtbar zu werden. Und dazu gehörten auch die Lustakkorde letztendlich. Und die sind deswegen entstanden. Jetzt ein Gruß an Thorsten Wagner. Ich weiß nicht, ob der mich jemals hört, aber ein schönen Gruß an Thorsten. Das ist ein Abikollege von mir, der mit mir Abitur gemacht hat. Wir hatten ein Abiturtreffen. Ich hatte gerade angefangen mit meinen Büchern und hatte sie noch nicht bei Amazon hochgeladen. Und irgendjemand erkundigte sich danach. Und ich sagte, ja, ja, läuft aber nicht. Und dann sagte Thorsten zu mir, Versuch's mit Erotik, Erotik geht immer. <lacht> ich bin für dieses Buch so geprügelt worden. <lacht> ich also voll in die Erotik. In, und, uh, aber es passte halt nicht zum Krimi nach Meinung meiner Leser. Und uh, ja, ich habe es nie wieder gemacht. Inzwischen hat es gar nicht mehr so die schlechten Bewertungen. Viele haben dann doch irgendwie doch Gefallen dran gefunden. Es ist auch nach wie vor am Markt. Es sind, wie gesagt, die Lustakkorde Band 3 der Reihe. Und es ist so aus äh, so einem Anflug von Verzweiflung so ein bisschen entstanden damals, dass ich gedacht habe, okay. Sexheld. <lacht> so. aber hm. äh, in dem Fall nicht so, nee.
1: Also ist jetzt, ist das ein Teil der Büttner und hasenkrug ist ein
0: Teil der Büttner und Hasen Ach so. Ach so.
1: Ah, nee, ja. okay. Aber ja. das
0: heißt, also nachdem der erste ja sehr erfolgreich war, ist es dann quasi zurückgegangen, dass dann diese Verzweiflung kam oder? Ähm, nee,
3: nee, gar
0: nicht mal. Ich, die, die Rezensionen
3: waren, die ersten Rezensionen waren vernichtend. Und ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, okay, da hast du dir jetzt echt ähm, ja, ein, ein Ei ins Nest gelegt. Ähm, hm. Das kann jetzt voll in die Hose gehen. Ja. Und wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Ich habe schnell Band 4 hinterhergeschoben.
0: Ja, <lacht> nee, aber dass das du quasi zu deinen äh, Mitschülern gesagt hast, läuft nicht. Also wenn du ja schon vom ersten Buch 25.000 Stück verkauft hat. <lacht> nee, 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 da waren die noch nicht hochgeladen. Ach so, ah, okay, okay, okay. Bei okay. Krimis, ich war noch im anderen
3: Job und okay. ich wusste nicht, wie kriege ich jetzt die Aufmerksamkeit, die ich brauche für diese Krimis. Das ah, war verstehe. Ich immer. Mhm. Also vor Mai 2013. Mhm. Und da kam dieser Spruch,
1: ähm, mhm.
3: Sex mit immer.
2: <lacht> ja.
1: Aber das ja. zeigt halt auch, was ja auch viele Auguren immer sagen, ne? man muss wirklich, wenn man so eine Reihe hat, muss man eigentlich konstant bei den Figuren, bei dem bleiben. Da darf man nicht sehr von abweichen. Das, das bestrafen die Leser und Leserinnen. Ne?
3: Ja, und ich wusste ja noch nicht mal, als ich den ersten Band geschrieben habe, hatte ich keine Ahnung, dass es eine Reihe werden würde. Ne? Hm. Und Letztlich, das war der Windbruch und dann kam das T-Komplot und äh, das war mehr so, wo ich gedacht habe, oh, welchen Namen nimmst du jetzt und denkst, oh nee, hast ja zwei Kommissare, nimm doch die. So ja. Bisschen, ja, also es war wirklich, ich sage ja, in voller Linie konzeptlos und unprofessionell. Das, die ganze Geschichte noch. Und ja. Hat aber trotzdem funktioniert, aber ich möchte es keinem ans Herz legen, es genauso zu
1: machen. Ja, aber ist auch die Frage, ob das heute noch so funktionieren würde, wie du ja selbst schon gedacht. Ja,
3: Also mit viel Naivität, aber vielleicht war es genau das, was letztlich ja, das Volksrezept war. man Fall. weiß es ja nicht. Ne? Sollte ja, so
1: sein. Hast du dann aber jetzt, wenn ich so eine Bucherzahl nehme, dann hast du ja schon auch jetzt neben Büttner und Hasenkrug auch noch so ein paar andere Sachen gemacht. Mhm. Ähm, ist das jetzt so einfach so, um nochmal ein bisschen Spaß zu haben oder äh, sind die auch erfolgreich?
3: Sie sind alle erfolgreich, muss ich sagen. Wie gesagt, nicht in dem Maße, wie ich es bei Büttner und Hasenkrug an vielen Stellen erlebt habe. Aber das ist eben dieser Glanz der Reihe. Ne? Also mhm. wenn zwei Figuren einmal funktionieren, dann funktionieren sie. Und wenn man das so fortführt, dann äh ist das okay, daran noch eine Reihe anzuknüpfen, die genauso erfolgreich oder erfolgreicher ist, ist sowieso sehr, sehr schwierig, ne? weil man ist ja als Autorin auch schon auf diese Hüttener abonniert. Trotzdem kann man natürlich einiges daraus machen. Ich habe auch dann mal einen Charakter rausgezogen aus der Reihe und habe dann ähm, einen deutsch-niederländischen Krimi geschrieben. Mhm. Ähm, mit meinem Onkel zusammen, also ich muss dazu sagen, mein Vater war Niederländer und ähm, deswegen habe ich holländische Familie und deswegen die Idee, was Grenzüberschreitendes zu machen. Nun ist ja Ostfriesland und Holland sowieso sehr dicht beieinander. Mhm. Und deswegen ist das dann auch möglich. Sowas entsteht dann schon mal gedanklich daraus. Und dann hatte ich mal die Idee, ähm, historische Ostfriesland-Krimis zu machen. Mhm. Und die haben auch sehr gut funktioniert, Mosmarag, Flutrubine und Insel Saphir wo ich wirklich weit zurückgehe in der ostfriesischen Geschichte und das ist so ein zeitgenössisch historische Romane, sind dass sie jeweils zwei Handlungsstränge haben. Mhm. Und da geht es sehr viel darum, a um mein Interesse, dass ich wirklich gerne Historisches mache und es ging natürlich darum, auch Abwechslung auch für mich zu schaffen. Ne? Also ich nur auf Bütten und Hasen guck. Ähm ist, ist irgendwann auch schwierig. Es wird auch zu viel. Ich glaube, es würde für alle zu viel werden, wenn ich alle Vierteljahr wirklich nur noch mit und Hasenkrug rausklappen mhm. würde. Ne? Dann werden es ja noch mal deutlich mehr, als es jetzt werden. Und deswegen, ja, und dann war ich mal in Spitzbergen unterwegs, habe einen Spitzbergen Züller dann auch noch geschrieben. Das heißt, ich war nie in Spitzbergen, aber ich habe den Züller geschrieben.
2: Mhm.
3: Und mir von jemandem dann, der sich in Spitzbergen sehr gut auskennt, der ähm, hat das alles da mal durchgeschaut. Auch da habe ich, es war so ein Tribut an meine Geographengeschichte, geschichte weil ich bin ja Diplom-Geografin von der Ausbildung mhm. her und ich wollte einfach diese Geografie noch mal wieder ne, äh, auch mit mhm. reinbringen, deswegen die Idee. Ja, und vor zwei Jahren kam dann Amazon Publishing auf mich zu und fragte, ob ich für sie was schreiben möchte. Und da haben mhm. wir uns dann auf eine historische, auf eine rein historische Reihe geeinigt, die... Ähm, Mhm. wo jetzt im Juli der dritte Band erscheint. Ja, da haben wir drei Teile draus gemacht dann. Und das mhm. war jetzt ein ganz anderes Arbeiten, ne? wenn man rein historisch arbeiten, ein ganz anderes Arbeiten als Krimis zu schreiben. Ja.
1: Wie bist du jetzt? Amazon Publishing ist ja ein, ja, ein Verlag. Ne? Ja. Ähm, gab es denn andere ähm, Ansätze zwischendurch mal auch über den Verlag zu veröffentlichen? Gab es entsprechende Angebote womöglich?
3: Es gab Angebote, ja. Es gab Anfragen, ob ich es machen möchte. Ich äh, habe sie alle abgelehnt, mhm. ähm, weil ich, ähm, die Konditionen waren nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, mhm. ähm, das ist jetzt attraktiv.
2: Mhm.
3: Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch mit Leib und Seele Self-Publisherin. Meine Taschenbücher sind ja inzwischen beim Verlag, bei dem mhm. belly Book verlag mhm. Mhm und äh, dadurch auch im Buchhandel, was mir sehr, sehr gut gefällt, was auch sehr gut funktioniert. Taschenbücher ist ja einfacher, dann über einen Verlag zu machen.
2: Mhm.
3: Aber die E-Book-Rechte und so weiter, nee, das mache ich alles an Self-Publishing. Mhm. Ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie, ich glaube, so, so historische Geschichten sind über einen Verlag wahrscheinlich interessanter, häufiger interessanter als im mhm. Self-Publishing, weil es da sehr viel noch über den Buchhandel geht, aber... Noch konnte ich mich nicht durchringen, mal. Mhm. Ich, ja, es scheitert bei mir auch tatsächlich so ein bisschen dran, dass Verlage ein Exposé haben wollen. Und wenn ich endlich leiden kann, ist um es zu schreiben. Das kenne ich. Weil auch. meine Art zu arbeiten ganz, eine ganz andere ist. Bei mhm. einem Exposé müsste ich ja von vorn bis hinten wissen, was passiert und ich weiß nie, was passiert. Mhm. Dann. Ich fange einfach an zu schreiben und die entwickeln sich im Schreiben. Und es wird mir wirklich, wirklich schwer fallen, einen Plot von vorn bis hinten durchzudenken mhm. und das auf vier Seiten irgendwie zu skizzieren, ähm, ist nicht das, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja gut, wenn da keine Notwendigkeit ist, zum Verlag zu gehen, wozu? Mhm. Also ich meine, grundsätzlich gibt es nie eine Notwendigkeit, aber es gibt ja eben Leute, die sagen, ich, ich möchte es unbedingt, aber...
3: Ja, nie würde ich nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit Genres und Bücher, die über Verlage besser funktionieren als im Self-Publishing. Im mhm. Self-Publishing bist du auf ganz bestimmte Kategorien festgelegt. Ne? Also die, die halt funktionieren, ja? wie Krimi, Romance, Science-Fiction, Fantasy. Das sind so die vier Hauptkategorien. Und dann kommt das Historische dazu. Aber wenn man sich nicht wirklich mit einem Buch in eine Kategorie einordnet... Mhm. Da, ja, dann ist vielleicht manchmal im Verlag besser aufgehoben, könnte ich mir vorstellen. Die haben dann andere Möglichkeiten. Mhm. Ja, ja, gibt klar. Ja. Ja.
0: Wobei die sich wahrscheinlich dann auch schwer tun, wenn sie es nicht einordnen können. Ja, ja. Absolut, ja, klar, natürlich. Ne? Mhm. Aber man
3: könnte es da eher versuchen. Also ich glaube, dass bestimmte Bücher im Buchhandel immer noch besser laufen als im
2: Self-Publishing. Mhm.
3: Also es hat ja. alles seine Berechtigung, sagen wir mal so. Ja, Reson, ja als natürlich möchte ich auch völlig wertfrei sehen ja, jetzt. Dass ja. ich als mhm. publisherin bin, hat nichts mit irgendeiner Abneigung gegen Verlage zu tun oder so, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ähm, sondern es ist einfach nur eine Entscheidung, die erstmal wertfrei ist. Mhm. Ja.
1: Ja. Gibt es den Moment, also ich muss gestehen, ich bin jetzt gerade erst am siebten Teil, aber es gab zwischendurch auch schon mal Momente, wo ich dachte, na gut, äh, puh, momentan hast du jetzt gar keine Lust auf die Protagonisten. Ähm, du hast 33 geschrieben. <lacht> ähm, Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann im Moment gibt, dass nee, ich kann Büttner und Hasenkrug jetzt echt nicht mehr sehen? Oh, die gab schon. Ja? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja? Welche Mordszenarien hast du dir da ausgedacht?
3: <lacht> die gab schon, ich habe sie für mich behalten. Das ist jetzt mein Coming-out, so praktisch gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe es anders gemacht. Ich habe mich... Äh, anders orientiert. Ich habe hier in Köln, deswegen auch hier eine Wohnung, äh, eine Coaching-Ausbildung noch gemacht.
2: Mhm.
3: Ausbildung zum systemischen Coach, habe mich also mit was völlig anderem nebenbei noch auseinandergesetzt. Und äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und das allein dadurch, dass ich dadurch Abwechslung hatte, lief das dann mit Butter und Hasen mhm. auch wieder gut. Also mhm. konnte ich mich mit den Zwei auch wieder anfreunden. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man selber sich da die Abwechslung schafft und sich einfach auch mit anderen Sachen auseinandersetzt, um dann wieder Spaß an, am Eigentlichen auch zu haben. Ja, ja mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, also an Ablenkungen habe ich äh, mangelt es mir nicht. Das ist wahrscheinlich bei <lacht> mir das Problem. <lacht> <lacht> Tito. Ja, du, du kennst das Problem. Um ähm, ja, nicht zu so jetzt bei diesem Podcast, wobei ich würde wahrscheinlich eher das Schreiben aufgeben als diesen Podcast. Ähm, also, nein, ich genieße es total.
3: Also, ich und, sehe alle nicken, die Hörer sehen nicht nicken, äh, aber wir ab, nicken gerade ja, alle.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr, Elke, dass wir uns da jetzt auch mal wieder lange unterhalten konnten. Äh, und äh, so zum Ende hin äh, gibt es immer noch drei Fragen von Tamara.
0: Ja, genau. Also die erste Frage zum Schluss lautet, Elke, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
3: Was wissen andere nicht über meine Arbeit? Ich finde, ähm, es gibt immer so ein schönes Beispiel, beziehungsweise Beispiel nicht, aber eine Erfahrung, die, glaube ich, Leute, die nie geschrieben haben, gar nicht so nachvollziehen können. Ähm, nämlich, wie sich Protagonisten verselbstständigen können. <lacht> ohne, dass wir Autoren besonders viel Einfluss drauf haben. Das heißt, es gibt Momente, wo sich Protagonisten, wo sie so ein Eigenleben entwickeln und wir eigentlich immer nur noch hinterher schreiben. <lacht> und man sich selber die Frage stellt, wo geht das jetzt hin? Und wie konnte <lacht> das passieren? und äh, ja, ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, dass sowas funkt yeah. das so funktioniert. Weil sie denken, okay, als Auto hast du immer alles im Griff und alle Fäden in der Hand. Nee, die Fäden haben die Protagonisten in der Hand und wir rennen praktisch hinterher. Aber das ist äh, dann im Schreibprozess ein sehr interessanter ähm, Prozess.
0: Ja. Mm, absolut. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält? Der
3: größte Irrtum. Oder einer der Irrtümer, vielleicht nicht der größte, aber einer der Irrtümer ist es, glaube ich, dass Autoren häufig als Einzelkämpfer gesehen werden, was sie an weiten Stellen zumindest im Self-Publishing nicht sind. Ich möchte nicht ausschließen, dass es die gibt, aber meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr viel Kooperation und sehr, sehr viel Austausch gibt. Das ist nicht so wie im Fernsehen dargestellt, man sitzt irgendwo im Leuchtturm und brütet vor sich hin. Sondern es gibt sehr viele Menschen, mit denen man in Kontakt ist und im Austausch ist und mit denen man gegebenenfalls sogar zusammenarbeitet. Und es ist sehr, sehr wichtig, weil nur das ähm, letztlich inspiriert. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, man hat es ja auch gemerkt äh, während des Lockdowns, wie dann überall so Coworking über Zoom gemacht wurde und so. Ja, ja.
3: ja und es macht Spaß. Ne? Es macht wirklich Spaß, alles, ja. wenn man es auch selber entscheiden kann, es zu tun. Ja? Mhm.
0: Und die letzte Frage, wenn du als Figur in einen Roman deiner Wahl eintauchen könntest, welcher wäre das und was würdest du dort tun? Ich glaube, da, da, ich wäre gerne
3: die Freundin von den fünf Freunden. Hm. Ähm, damals waren die fünf Freunde von Enid Blyton, die mich ja. eigentlich inspiriert haben und, und wo ich gesagt habe, ich möchte Autorin sein, ich möchte genau <lacht> solche Geschichten erzählen. Und solche Stimmungen erzeugen, diese Ferienstimmung, dieser Zusammenhang, ja. ne, Abenteuer und und und. Und ich glaube, ich würde einfach in eins von diesen fünf Freunde-Büchern und wäre dann die sechste im Bunde. <lacht>
0: da wächst du jetzt schöne Erinnerungen. Und ja. Timmy, der Hund.
1: <lacht> sehr schön. Ja. Mhm. ja, super, liebe Elke. Ich danke dir sehr, dass du äh, heute bei uns warst und. Äh, an euch da draußen möchte ich nochmal appellieren, vergesst nicht uns äh, zu folgen, unser Book Bubble Bulletout zu abonnieren und äh, gerne auch Feedback zu geben, was ihr euch wünscht, welche Gäste ihr euch wünscht oder wenn ihr konkrete Fragen habt, da sind wir gerne für euch da. Ähm, ja, Ege, dann freue ich mich darauf, dass wir uns irgendwann in Ostfriesland wieder treffen und zwischendurch mal in Köln einen Kaffee trinken. Ne? Und, das äh, wäre
3: super schön, würde mich sehr sehr freuen. Machen wir gerne. Tamara, du kommst dazu, auf mh, jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke dir.
1: Ja, danke an euch und äh, bleibt uns gewogen, würde ich sagen.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht>